0: A Batalha de Midway é um dos pontos cruciais da Segunda Guerra Mundial, ao lado de eventos como o Dia D e a Batalha de Stalingrado. Foi a maior batalha naval da Segunda Guerra e tirou os Estados Unidos da posição desmoralizada em que se encontravam e evitou que o Japão, seis meses depois de arrasar Pearl Harbor, passasse a controlar todo o Sudeste Asiático. Os eventos foram retratados num filme de 1976 que tinha um super-elenco, Charlton Heston, Harry Fonda e Toshiro Mifune. Hoje, na verdade, a gente vai falar da versão de 2019 desse filme levado às telas por Roland Emmerich, que é o mesmo diretor do clássico Independence Day. Então a gente está falando de um filme que tem muita explosão e ação frenética. Nesse Quarentena Cult, a gente vai falar de Midway, Batalha em Alto Mar. É, eu sou o Ricardo Sabag, comigo tradicionalmente os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Jones Rossi e Paulo Pousanoff Jr. E aí, pessoal, beleza? Eu gosto que... como você. Chegou o Paulo. Chegou o Paulo. A primeira coisa que
1: eu quero fazer é fungar. Porra, eu, que... eu não, culpa dessa porcaria desse microfone. <risos> o,
2: o legal é que foi o teu um oi, assim, assim, tipo, oi, pessoal.
0: <risos>
1: Não, eu é, gostei bom que o nosso do SABAG, já sabe, né? Ah. No texto de abertura, o SABAG,
2: eu sou o Ricardo, Sabag, Tipo, eu fico meio em dúvida se era ele mesmo. Sou eu. Eu sou o Ricardo Bom Sabag. dia, bom dia. <risos> e aí, agora, agora vamos. vamos, vamos deixa, deixa eu fazer um resumo aqui. O podcast é: uma pessoa indica e os demais debatem a indicação, né? É se ela passa ou não no crivo da, da equipe, pra gente indicar isso pro assinante, né? Quem, quem que é o, o, o indicador? O indicativo? Eu. Desse... É o
0: Paulo. Fui eu,
3: eu, fui, ou... eu, fui eu, fui eu. Fui eu, fui eu. Ah, Paulo Pouzonova Jr. Eu tô do teu
0: lado hoje, fica tranquilo. Tô, tô sempre <risos> tranquilo. É, então vamos lá.
3: É, Precisa fazer uma sinopse do filme? Eu sou péssimo para fazer sinopse
0: é bom né, Para quem não, não
3: sabe não, que está... Ué, eu acho que na verdade o Jones já resu... resumiu aí no, no texto, é a batalha de Midway é basicamente isso Não tem é um filme que não tem romance não tem uma, uma, uma narrativa paralela, né? assim, tem um pouquinho lá do, do aviador lá o, o Best, né, mas é, assim é basicamente é a batalha de Midway é a, é a dramatização disso é... o roteirista lá colocou os heróis e tal mas eu não tenho tem muito mais o que falar do que isso, não os caras que ele vai... coloca
1: lá são personagens reais né no final do é, filme sim, a sim. Não, não mas é não inventário. tem
3: uma mas não tem uma narrativa assim que você possa é, paralela que você possa por... resumir que ganha, ganha importância ah
0: sei lá por isso que
1: é bom né não é que nem piorável é. que que fica romancinho não sei o que traição se fosse só é, batalha é, é, um... é,
3: é quase um é quase uma daquelas encenações naqueles é, documentários da do History Channel, assim, mas com duas horas de duração
1: e 200 é... milhões de, de orçamento.
3: Isso. É, no filme anterior que a gente comentou, o Atômica, eu disse assim que o filme tinha um monte de qualidades individuais, mas que no todo, para mim, não rolou. Esse filme tem um monte de defeitos individuais e assim se eles não fazem um acerto no final das contas é é um bom passatempo eu não acho que, fa... que seja uma desgraça tão grande é... os efeitos especiais do... assim, se a gente analisar os elementos do filme individualmente eu acho que assim para ressaltar os defeitos fica até fácil é... os efeitos especiais são assim para os padrões de hoje eu acho meio patéticos assim meio muito parece videogame Uh, cenas de ataques aéreos, eu achei extremamente inverossímil dentro dessa proposta do filme, que é até ser meio didático. As atuações eu achei péssimas. Woody Harrison, no papel de um general, assim, eu achei. Quem fez esse cast
0: muito. Eu não vou precisar falar. É. Melhor é, defesa exatamente... que eu já vi.
3: Exatamente. Não, mas
0: eu bem já... que foi esse o filme que ela indicou, né? Calma, eu já
3: falei da introdução.
0: É, é uma pegadinha. uma telinha de filme <risos> defeitos... de para falar mal do filme. Muitos defeitos fazem
3: muitos defeitos fazem um semi-acerto nesse caso. E o roteiro é, tem os problemas que, assim, eu acho que ele é abrangente demais e tem esse tom didático, é quase uma aulinha sobre a Batalha de Midway. Mas, mas, nas minhas anotações eu coloquei vários, mas tem coisas bem interessantes. É, assim, tem várias referências a outros filmes de guerra. Eu pesquei ali, assim, depois, é, de cabeça, né? Eu lembrei. Pearl Harbor, é, tem aquele do Clint Eastwood lá, que eu nunca lembro o nome, da bandeira. a o é... Gima. Não, o outro. É, cartas cara, de é... Ivojima. Não, o outro... É o outro, o da bandeira, ah. o cartas de Ivojima são os japoneses, né? Enfim, tem reprodução de cenas clássicas de guerra, como aquele avião é, no porta-aviões, que ele derrapa e cai, assim, você vai ver... Eu achei que é uma tentativa de, de reproduzir é, cena documental mesmo. Tem umas referências legais ao John Ford. É, depois eu fui assistir. O John Ford, o diretor, é, ele, ele filmou. Ele tem um curta, né? De 20 minutos. Acho que ele até ganhou o Oscar. A Batalha de Midway. Está disponível no YouTube. E tem. Você vai ver. Se quer assistir esse filme, tem alguns takes desse Midway. É, como é o nome do filme? A Batalha, o quê?
1: Batalha em Alto Mar. Isso, Batalha em Alto...
3: É, que, que são iguaizinhos, assim. Eu acho que é uma tentativa do, do diretor, do roteirista, de prestar uma homenagem. Acho, achei interessante a inclusão da história do, do Liro, que não faz nenhum sentido no filme, na verdade, aquele bombardeio do Liro, para quem não sabe, é, chefiou um esquadrão que bombardeou Tóquio logo depois da, que os Estados Unidos entraram na guerra. E daí depois eles... É, saltaram sobre a China e assim, isso não tem nada a ver com a Batalha de Midway mas é o roteirista achou legal colocar, talvez merecesse um filme só sobre isso, deve ter né eu não conheço, mas deve ter é, e achei legal, assim tem uma coisa que é meio anacrônica você, vocês provavelmente vão me xingar por isso, mas é, tem assim o, o filme tem esse caráter didático e tem uma celebração do heroísmo que é uma coisa assim que tá meio é, fora de moda é, de algum jeito, né, dialoga, eu acho, com os dias de hoje. E uma última coisa assim, que me chamou a atenção no filme é... é o take final. Não tem nada a ver com cinema, na verdade, isso que me chamou a atenção. Mas eu vou falar mesmo assim. É que o filme, lá no final, o último, último take, não, o último frame do filme é... mostra que o filme é dedicado aos americanos e japoneses e aquilo, isso me causou um certo incômodo assim porque eu não consigo imaginar outro filme de guerra é, eu não lembro, dedicado também ao inimigo, eu não sei se isso na verdade é uma coisa boa, uma coisa ruim é, ainda tenho que pensar sobre o assunto mas é, no final das contas e o Jones vai concordar comigo hum. é, é divertido Vai, você não perdeu duas horas da sua vida, no mínimo você foi lá na Wikipedia, talvez você, quem, digo, quem assistiu, e deu uma pesquisada sobre a Batalha de Midway, ou pensou, nossa, um dia eu preciso ler um livro sobre isso e nunca vai ler, mas, enfim, eu não acho que seja um desastre de filme como relatório ou coisa parecida. É... Desculpa aí, Sabato. É foi
2: provocação.
3: Não, não foi provocação, é justo. mas... É justo. Não, não foi provocação, mas é... realmente acho que... Que, assim eu não, não senti que eu perdi duas horas eu eu não reveria não reveria tá certo isso eu não reassistiria o filme mas eu gostei de ter assistido ao filme
2: tá eu bom, eu depois dessa que... defesa
1: depois dessa defesa apaixonada <risos> sobrou pouco para falar do filme
2: eu, eu vou fazer um contraponto que daí o Jones recupera né já que eu já senti que o Jones vai vai defender Bom, eu concordo com todos, incrivelmente eu concordo com o Paulo Pozzanova, acho que é a primeira vez em nós, mais de 10 episódios aqui, que a gente tá gravando esse podcast, e com, em todos os defeitos do filme. É, eu só não consigo ver como isso torna algo que não é uma desgraça tão grande para parafrasear aqui o próprio Paulo. E daí, o, o que me leva a crer é que o Paulo, ele tá, ele indicou um filme, é, ele não indicou um filme bom para você, ouvinte e assinante da Gazeta do Povo. Ele indicou um filme que não é uma desgraça tão grande, segundo as palavras dele. <risos> <risos>
3: ah, eu achei... É divertido, vai. Você não perde duas horas.
2: É. Aí, coisas que... Assim, tudo isso realmente me incomodou. É um filme que eu, eu, não, eu não conseguia me concentrar, assim. É, eu tenho esse problema. É, é maçante. É, é muito... É, é, previsível, né? Assim... Ele faz tudo que o roteirista bom faz de maneira errada, né? Aquela questão do, do forward scene, né? Quando você é, tem que colo colocar uma imagem e depois ela tem que justificar essa imagem lá na frente. Só que é tão, é tão, é tão mal feito e... e... E esquemático que se torna patético. Ah, como mergulhar do avião. Ah, você sabe que isso vai é ser importante lá na frente, né? Uau. Ou as minhas mãos queimadas. Ah, nossa, alguma coisa vai acontecer com essas mãos queimadas lá para frente. São, são, é, é tão óbvio, tão, tão bobinho, né? Esquemático. E, e eu não conseguia. Eu, eu, eu ficava só prestando atenção nisso. É, eu achava que os meus colegas tinham indicado esse filme... É, por ser filme de guerra, né, e ele não me convence como um filme de guerra, porque você não tem, você não consegue comprar um lado, né, você não compra o lado dos oficiais, você não compra o lado é, do exército americano e você não compra o lado do, 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 do exército japonês, é, é, é muito, você tá muito afastado de tudo, é uma sequência de cenas que você só, deveria, só deve observar, quase, né. E essas cenas também não são nada prazerosas de serem observadas por causa da qualidade do CG, né? Ou a computação gráfica. É... Bom, Esse filme, bom, ele chegou bom. a ser lançado no cinema?
0: Que, que desgraça.
1: Foi assim. É. Eu tentei assistir, mas eu não consegui.
2: Olha só, é a vida te, 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 te dando uma segunda chance. É, <risos> é, assim, é, eu, quando eu assisti o filme, eu não sabia que todos os, os, os personagens eram reais, pareciam ser reais... É, pelo jeito que eles construíram, né? por ser muito, muito bobos, muito rasos. Né? O, o cientista e o, genera o general que fica lá, o do Wood Harrison, eu tinha certeza que eram originais, né? porque não fazia sentido o que eles conversavam. Era só um fazendo escada para o outro. Né? Então se falava quando, quando tem muita geografia, quando tem muita citação positiva um para o outro, é coisa do roteirista descre tentando descre descrever um personagem importante. Os, os personagens é, aviadores, eu já, eu já fiquei em dúvida, porque eu falei, realmente parece ser um feito muito incrível, né? Depois você descobre que esses caras são incríveis mesmo. O próprio John Ford, assim, é, é meio... É, 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 para mim, assim, chega até a me incomodar, perto do que o, esses cineastas, né? O Frank Capra, John Ford e, e, e os demais, é, os cinco lá que foram é, fazer parte do... do, do esses cineastas, eles não foram fazer cinema. Esses cineastas, eles eram um esforço da guerra, né?
3: É, eles foram fazer Mil... propaganda de guerra, né? Propaganda. Tem um documentário
2: é. sobre isso. Como isso, é em 1939, 9, 40, os Estados Unidos já sabiam que, que ia precisar é, mudar a opinião pública. O, o, os Estados Unidos não entram na guerra porque a opinião pública americana não quer estar na guerra. E eles fazem toda uma estratégia de comunicação para conseguir convencer o público americano que pressione o Congresso para que enfim você consiga ter um esforço de guerra dentro dos Estados Unidos. É, isso não mostra, né? Ali você, no começo você vê que o país está despreparado, né? Quando eles falam, ah, os caras estão vindo com cinco é, fragatas e a gente tem uma. E era essa a situação. O, 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 os Estados Unidos, um país incrível. Os caras saem de cinco tanques de guerra para 50 mil tanques de guerra quatro meses depois, porque eles transformam toda a indústria deles aquilo, né, é, eles, em 1941, eles, eram um país que perderiam talvez até para o Brasil, na né? yeah. guerra, mas eles conseguem reverter isso, e os, o esforço dos cineastas americanos, é, ajudou muito isso, eles fazem, eu, eu me lembro que isso daí eu assisti quando eu fiz uma, uma pós de, de cinema lá nos anos 2000, é, foi muito antes de eu conhecer toda essa história, que é uma série dos filmes, é, Why We Fight, é incrível, incrível, assim, é, você imagina, os infográficos que os caras usam em 1940 te ajudam a ter uma noção do que está acontecendo, inclusive na Guerra do Pacífico, na Europa, é, norte da, da África, que é sempre a, as partes difíceis de entender. A Segunda Guerra é a Guerra do Pacífico e o, o norte da África, né? O resto é um pouco mais simples, né? Que são as nações europeias é, no, no fronte, né? É, e, e eu acho que para um telespectador é, com menor conhecimento histórico, o próprio Midway também não consegue resolver isso, né? Ele não consegue resolver por que, que é importante, por que, que se chama Midway, no fim das contas, né? Porque é, 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 a, é a ilha que está no meio do caminho entre os Estados Unidos e, e, e o Japão, e, e essas ilhas elas não são ilhas é, grandes, tipo Florianópolis, não, são, são ilhas que... Não cabe em um avião em muitos casos. E eles e eles eles eram obrigados a ir conquistando é, bloquinho de terra por bloquinho de terra. Depois eles perdiam um bloquinho de terra por bloquinho de, 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 de terra, e era um, era um xadrez. Ó, oh, você conquistou três bloquinhos aqui, o Japão recuou com, com é, conseguiu avançar dois bloquinhos em uma ilha que, que é irrelevante do ponto de vista. É, Político ou econômico, mas que para estratégia de guerra, para você ter reabastecimento, para você conseguir é, levar tropas, era, eram muito importantes. Então, a guerra do Pacífico, ela foi, ela foi é, é, de ilhotas, assim, né? Algo bem, bem interessante. E, e, só pra, e, e é algo que a gente aqui, como a gente tem muito, conhece muita visão do Atlântico, o Pacífico é incrivelmente maior, né? E, e daí a nossa noção de distância, elas também se perdem nisso, né? Então a gente tá falando que é o Havaí, eu acho que o Havaí, eu não sei, eu vou falar uma. Posso falar uma besteira, mas eu acho que o Havaí tá mais distante dos Estados Unidos do que Manaus, por exemplo. Né? Se você olhar e, e colocar eu... ele para Hã? Acho que pode não? ser. Acho que pode ser. Acho que pode
3: ser. É, acho que é 4 é, mil mas, quilômetros. É, alguma coisa assim.
2: Ah, não. Então, se for 4 mil, sim, né? Porque é, eu acho que. Manaus, é, Flórida deve dar umas 7 horas, né, de avião eu acho que, eu não sei se, se é um pouco eu acho que é mais é, para ir o Havaí, né então você vê a distância e como é irrelevante do ponto de vista de econômico Desculpa, Evandro, é,
1: a distância entre o que que você falou?
2: Entre a costa americana e Havaí
1: Ah, é, é, 3... é em comparação com o que?
2: Manaus com Flórida É 3.846 km Havaí?
3: É, o Havaí da costa oeste
2: dos Estados Unidos. É, aparentemente, eu acho que a minha, a minha equivalência tá meio certa. É, Porque quando eu... a gente o, o seu sul comum, você pensa que é uma ilha próxima, né? Tipo Florianópolis Sim. ou própria Cuba, né? Não, mas Cara, a gente é, tá falando é, de é meio praticamente,
1: mundo. É, é praticamente a mesma distância de Manaus pra Flórida. Pô, olha só. É, 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 é 4.100 quilômetros Manaus para Flórida e
2: Quanto
1: que o... o
2: 3.800, né? O, é, gente... isso. é, isso. Aí. Agora, você imagina que, que Midway tá muito para frente. Então, você... você e, e ela é, 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 é... Sinceramente, é irrelevante. Ela é menor do que o tamanho de um, um, um bairro, assim. Sim, uma é, tola. Cidade... É, é, exatamente. Então, assim, é, é uma guerra muito complicada e muito interessante. E esse filme não passa isso, né? Esse filme É quase o Top Gun dos heróis americanos, assim. É, então... <risos> Está comparando esse <risos> filme a Top Gun? Estou. É, eu tô pegando, <risos> só, só que sem a qualidade técnica, né? E sem o carisma dos personagens, né? E, e, e cara, tem muito personagem bom, bom, tem muito ator bom ali, né? Que ele realmente destruiu isso. E aí o que, que assim, no fim das contas, eu, eu não acho que vale. Me incomodou. Eu não, queria, eu não queria terminar de assistir o filme. Ele levou quatro horas para mim. É, e, um, e eu achei que ele não foi justo com as histórias que ele quis contar o próprio Paulo aí na sua defesa do filme é, quando ele fala do, do Little, né, que caiu lá na, na China é, é uma história incrível, só que a história do Best é incrível a história dos, dos caras que quebravam os códigos japoneses é incrível assim como os caras os, os ingleses que quebravam os códigos nazistas tudo isso é muito incrível e tudo isso merece um filme a hora que ele não, tenta eu, colocar eu, todos esses personagens incríveis juntos, você não tem nada de incrível, você tem um ou outro ali se elogiando, sabe? Porque ele não Sim, consegue ficar o é, filme. Né? Ele é extremamente abrangente,
3: mas assim, eu acho que já é legal se você está pensando nisso, entendeu? De repente, a proposta do filme é essa: apresentar esse tipo de coisa e. É, concordo com você que ele não é justo porque tem histórias maravilhosas que ele podia ter se concentrado só naquilo e desenvolvido melhor mas eu acho que a proposta do filme de repente é uma introdução a isso, entendeu não, é...
2: talvez, eu esteja, talvez eu
3: esteja sendo generoso demais enfim.
2: Tá. e aí só o meu comentário final é a relação ao último frame do, do, do filme que o, que, o, que o Paulo disse e eu realmente e aquilo ali me incomodou, por outro lado quando eu vi, eu falei, pô, dedicado ao japonês. algum japonês vai assistir esse filme e vai falar, nossa, como nós fomos bem representados nessa guerra. Pô, pelo amor <risos> de Deus, você tá de, de, Esse filme você tá de, dedicando aos japoneses. E depois, isso do lado Parece de vista dos japoneses. Né? Quase uma... Exatamente, né, cara? <risos> Porra. E aí você pensa do outro lado, eu vou fazer um, um, um filme elogiando os esforços de guerra dos japoneses. Os japoneses eram... Um, estavam do lado dos nazistas, eles queriam acabar com as democracias, eu vou fazer um filme em homenagem à bravura do exército japonês que atacou covardemente a minha ilha é... cara, é, mas, é, mas é absurdo me incomodou eu...
3: também, me incomodou também. Só que eu não sei o que pensar disso, eu tô aqui processando. Só por isso eu acho que o filme já vale um pouco a pena, porque... mas a gente já tá contando pro... Não, eu pro acho filme, que é só né? idiota
2: elas... mesmo, é uma, é uma falsa tentativa de, 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 de empatia com o japonês. Pô, é a mesma coisa que o japonês ir lá fazer um filme de Hiroshima e colocar dedicado a todos os, 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 os pilotos bombardeiros americanos. Porra! Não
3: dá, ah, é, né, assim, cara. É, é, é tipo é Spielberg filmar. É, como é que é o nome do filme? Meu Deus, esqueci agora.
1: Meu Deus, cara, a lista de. A, de Ch
3: a lista de <risos> e dedicar, <risos> nossa, aos, aos guardas de Al Auschwitz, né? Exato, ah, cara.
2: É, Meu Deus, o que, que a gente tá eu falando eu, aqui?
3: Mas eu queria entender por que uma pessoa fez isso, entendeu? Eu só achei, no mínimo, interessante, no mínimo.
2: No mínimo é, interessante. Bom motivo é
3: para recomendar o filme. Bom
1: motivo. Eu achei idiota É um ótimo motivo pra recomendar <risos> o filme. <risos> terminou, Evandro, de, de destruir o filme?
2: Não, eu estava só na parte positiva porque eu já estou bem humorado.
1: <risos> ah, tá. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é que você não está ao lado do povo. No Rodenton Tomatoes, 42% dos críticos gostaram e 92% da audiência falar o que né cara eu como eu realmente estou do lado do povo agora eu vou falar bem desse filme vocês são cara, candidatos
0: nessas eleições eu não estou sabendo sim cada, um, é, partido, cada <risos> partido do cinefilo no <risos> <do povo. risos> <risos> 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 né que Ivana fica
1: falando do povo cara eu eu como sou um cara simples de gostos de gostos simples não não fico vendo filme de Paul Thomas Anderson desses desses caras chatos pra caramba não gosto de filminho é, intelectualoid com o Adam Sandler eu gostei muito do, do Midway eu não a que o seguinte é, provavelmente não sei se alguém, algum de vocês talvez o meu colégio ruim, não sei é, eu não aprendi nada sobre a, a batalha de Midway no, no colégio nada nunca tinha visto e eu fui eu fui atrás é, depois desse filme, de várias coisas ali para completar, era, é, é, é impressionante como foi importante a, a batalha, por isso que tanto no texto é, inicial, lido pelo Sabag, eu coloquei que foi um dos momentos cruciais da Segunda Guerra, porque realmente foi, né? Foi ali que, se os Estados Unidos perdesse, ali o, Estado, o Japão estava preparando a invasão do Havaí já, o Yamamoto, que é o, que é o general que aliás, o, o Bolsonaro falou, é, merecia um filme tem três filmes sobre o voo do, do Little, eu dei uma pesquisadinha aqui aliás, os filmes foram feitos enquanto a guerra ainda estava rolando em 19... dois deles foram feitos em 1944 um deles tem roteiro do, do Dalton Trumbo que, que é um dos grandes roteiristas da história de Hollywood falou é, como é o nome é né? É, cadê aqui? Deixa eu pegar o que... É o 30
2: Segundos sobre Tóquio. Foi esse, eu vou procurar. Oh, é. Ótimo nome.
1: É, legal, né?
2: Enfim. O João, só para... Ainda na parte histórica, ah. é, o, o, o incrível é, assim, é tão importante que a gente provavelmente já assistiu um milhão de filmes sobre a Guerra do Pacífico sem saber que é a Guerra do Pacífico. Todas, todos esses, esses, esses filmes do prisioneiro que fica cinco anos num negócio de bambu, isso é Guerra do
1: Pacífico. Sim, sim, é verdade. É, tem, tem aquela história que, que eu, não, eu não me lembro se é verdade ou não, acho que é verdade, do, de um cara que ficou perdido né, numa dessas ilhazinhas por 20 anos, um japonês. É
2: verdade, é verdade. Tinha acabado. É, foi em
1: 1997,
2: 98... E eu eu ele... acho que esse cara veio,
3: veio morrer no Brasil, se não me engano a história, a última vez que eu vi... Ele veio, ele veio é, morar no Brasil e morreu no Brasil.
1: O cara deu uma banana pro Japão, né? Tipo, ah, agora, depois de tudo isso, eu vou pro Brasil.
2: Pô, vocês isso. ainda perderam a guerra? Fiquei
1: aqui, vocês ainda perderam, né? Vou, vou, vou para um país bom agora. Um país pacífico, que não acontece não. nada. Enfim. É, o filme, eu gostei do, do, do Midway por causa disso, eu, eu achei as batalhas, eu, eu vi que os efeitos não são assim, de primeira linha tal, meio videogame, mas para mim, satisfatório não, não tava ali esperando, os efeitos do, do Pearl Harbor, que é de 2001 são melhores os efeitos do, dos filmes do, do Clint, Clint do Clint Easton, e nossa, agora deu, do Clint Easton deu, são melhores que que o que desse, desse filme mas isso não me incomodou. Eu gostei de ver ali um, um, um retrato fiel, porque o filme é bem é, é fiel historicamente. Aquela parte do, do, de, em que eles decifram o código japonês e como eles enganaram os japoneses para confirmar se o código era isso mesmo. Achei bem, é, bem demonstrado ali no filme. Isso, mere,
3: isso merecia outro filme também, né? É, não o sei é? se
1: merecia. Não, igual filme teve
3: aquele tava... do cara que decodificou é a enigma, né? Talvez merecesse, não sei. Só tô... uhum,
1: com o, o, dia eu tiver, o dia que
3: eu tiver dinheiro para determinar o que, o que deve ou não ser feito, eu faria.
1: É, então, o produtor é, de Hollywood. Pode, pode ser que sim, pode ser que merecesse o, o um filme, mas eu achei que foi bem contado ali no no, no filme. O, qual que é o nome, o nome daquele filme? É o. Ganhou o Oscar, né? Ele ganhou o Oscar, a, a, o jogo da imitação, né? Que ele, que ele é o Alan Turing no um filme, né? Enfim, bem legal aquele filme mesmo. O, o, então tem essa parte aí da, 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 do, desse jogo, né? Que eles, eles acham que a F na, no código japonês estão falando do atual de Midway, só que eles não têm certeza. Então, daí eles pegam e fazem e, e falam que. mandam uma mensagem, né? falando que está sem água lá no água potável no atol de Midway e os japoneses dois dias depois mandam a mensagem é, entre eles falando ah estão tá, sem água lá daí os caras confirmaram e como eles também é, enganam os japoneses porque eles consertam né um porta-aviões em duas semanas um porta-aviões cara pediu quatro meses para para consertar eles o cara fala, não, você tem duas semanas para consertar e pronto. E eles consertam e mandam lá para a Batalha de Midway. Então, e da, a partir dali eu procurei muita coisa e, e enfim, é, eu, gosto, eu gosto disso no filme. E o filme não é assim, perfeito. Aliás, qual filme é perfeito? Está é, longe de ser perfeito, mas eu gostei ali. Do, do jeito É um jeito quadradão de contar a história. O Evandro falou, né do roteiro, que mostra isso, depois vai ter continuação lá é um jeito quadradão não é super é, mas eu acho que que me cativou o filme por, por causa disso porque é, é tipo um filme que que eu lembro assim que o que meu pai gostava de assistir quando meu pai era vivo assim tipo ah vou vou ver um filme aí de guerra os caras dão tiro o avião explode no final o bem vence o mal muito legal tirando aquela aquela coisa lá de parabéns entendeu? homenagem japonesa né? não faz sentido nenhum eu nem tinha reparado nisso é, mas é, enfim realmente não faz sentido mas é um negócio tão pequeno diante do, do resto ali que talvez seja esse clima né de tudo tem que ser politicamente correto agradar todo mundo deve ter sido isso enfim eu gostei do filme por causa disso por ser simples justamente não ser uma coisa assim super elaborada e tal bacaninha conta a história começo meio fim sem muitas Muitas é, pirotecnias é, cinematográficas para mim foi o suficiente. Conhecer um pouco mais de uma história que eu não conhecia mesmo. Até depois eu fui na Netflix procurar mais coisa. Tem um, né, o filme lá do, do John Ford sobre a Batalha de Midway, que é uma bagunça, né? O cara lá tomando tiro, ele colocando a, a, a câmera enquanto os, cara, os aviões japoneses estão descendo a lenha lá no Atoll. É, e enfim, gostei. É, é o que eu, que eu tenho para dizer por enquanto.
0: Bom, é... bela defesa que vocês fizeram. não O Paulo fez uma defesa já abrindo os flancos pro ataque, né? Que ele sabia que vinha. <risos> e ele já poupou boa parte do meu trabalho aqui. Foi né? é uma estratégia é.
2: kamikaze, né? Ele não é. ia que ser vivo é. dessa pô,
0: pô. Pô. Tal, tal qual um piloto, um piloto japonês, ele deu uma de kamikaze ali, né? Mas, mas eu, eu gostaria Pensou de ser... Né? <risos> uma homenagem aos japoneses, né, Paulo? Homenageou aos japoneses. A mas hora do bullying! É, ué, eu tô sofrendo bullying até hoje por causa do, 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 do report, você não vai sofrer o teu também. Nossa, é verdade? É, é, olha, eu gostei da defesa que o Jones fez, é, acho que... Eu consegui até enxergar algum mérito eh, no filme. E, assim, tudo bem. Se você quer ver quem gosta muito de filme de guerra, né? Esse gênero tão importante do cinema. Eu é, acho que pode dar uma chance para esse Mido aí, né? É um, é, não, ele tá longe de ser um filme relevante. A história, sim, é uma história fantástica. Como são N histórias ligadas à Segunda Guerra, né? É, e acho que tem essa dose um pouco romântica, assim, de muito filme de guerra antigo que a gente assistia na televisão, né quando nenhum de nós era ligado exatamente a cinema, tinha um especial interesse, que eram filmes assim que você assistia porque estavam passando, e sempre que tinha algum filme de guerra, você assistia por causa disso, porque você sabia que havia algum tipo de batalha, alguma história de superação humana envolvida, né, e isso me faz pensar em como a guerra ela é uma marca né, da, da civilização humana e que ajuda a gente a entender muito é, do que a gente é como sociedade e até como indivíduo também. Né? Então, grandes filmes de guerra são é, grandes histórias, são grandes filmes e, e acho que a gente poderia citar alguns aqui que são, são, são filmes importantíssimos para qualquer um é, porque sempre vão tratar disso, vão tratar dessa guerra não só do, do, do sentido político né, do que, da, das mudanças que aquilo fez ali na, 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 na geopolítica daquele momento, mas também das mudanças no indivíduo, né, em como as pessoas se transformam, principalmente aqueles que viveram né, a experiência da guerra mas também aqueles que, que é, vivenciaram de alguma outra forma indireta é, então, histórias de guerra são histórias boas. Agora, dito isso, o que que esse Midway faz? Para mim, ele, ele ele é uma versão, é, como se fosse uma versão adaptada para um público infanto-juvenil do que seria uma história de guerra, sabe? Lembra quando a gente tinha aquela coleção de clássicos para a juventude? E aí você ia ler lá é, é, Robinson Crusoe, na versão adaptada? que é um, uma historinha né, sobre um desbravador e tal, daí depois você vai descobrir, depois que você chega na vida adulta, que, nossa, o Robinson Crusoe era muito mais complexo do que aquilo que você viu num, 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 num livro ilustrado. Para mim, esse Midway faz isso, assim, o jeito que ele simplifica as questões dramáticas por trás dessa batalha, que é uma batalha super interessante, estratégica, em vários sentidos, né, então, o jeito que ele faz essa simplificação a maneira que ele desenha personagens da forma mais rasa possível, transforma heróis de guerra como se fossem é, é, verbetes de uma... A, a biografia deles são verbetes da enciclopédia, sabe? Ah, quem foi esse cara? Ah, foi um grande comandante que disputou essas batalhas e venceu, e ganhou uma medalha. Pô, o que, que é isso? É o jeito que você tem de reduzir uma biografia certamente esses personagens tinham histórias muito mais interessantes para ser retratadas do que simplesmente ser um sujeito que, ah, esse aqui é o Valentão, ah, esse aqui é o amigo dele, ah, essa aqui é a esposa apaixonada do cara. Nossa, os, os personagens não conseguem sair de nenhuma superficialidade, e isso vem brindado por uma direção tenebrosa do Roland Emmerich, que não consegue lidar direito com a atuação, parece que ele soltou os atores lá e falou, vamos lá pessoal, esse é o texto e cada um dá o seu melhor, oh, você é o valentão, você é o engraçadão, você é o, é, é o que não liga para nada e, e a atuação foi aquilo né? então você tem atores importantes aí, tipo Woody Harrelson eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo é, com uma peruca porra, que coisa ridícula, né, o, o sujeito entra, o Ivano falou bem assim, não, o, o diálogo não faz nenhum sentido, assim, é uma, é, é, parece que tiraram algumas frases, assim, ah, essa aqui foi uma frase dita pelo cara, né, que ficou gravada, aí você insere aquilo naquele diálogo e tal, tentando explicar, assim, eu não consegui criar nenhum tipo de conexão com nenhum, nenhum personagem, absolutamente, é, a parte da computação gráfica, embora, é, é, para mim é, é incompreensível isso porque, é, claro, todo filme vai ter um orçamento e quando você tem um filme que tem uma, uma exigência técnica grande, esse orçamento vai, vai é, interferir muito nisso mas assim, o mau uso que esses caras fizeram da, 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 da questão da direção artística aquelas primeiras batalhas em que é, os porta-aviões são bombardeados e tem um incêndio e aí os militares americanos estão tentando escapar eu não acreditava no que eu estava vendo, parecia que era uma piada, parecia que era uma piada, de tão mal feito que foi aquela computação gráfica, então assim, se o diretor permite que tenha aquele resultado, é, ele realmente é muito descuidado, porque aquilo tinha que ser feito de outra maneira, eu preferia que fosse, sabe, é, é, completamente reduzida a dimensão do que ele estava querendo mostrar, se fosse para mostrar com aqueles efeitos especiais de videogame, como o próprio Jones admitiu. Assim, é ridículo. Aquilo faz com que o espectador quebre completamente qualquer noção de aprofundamento, é, é, de vínculo emocional que ele tenta construir com aqueles personagens. Então, interfere sim. Né? Isso prejudica muito a experiência do espectador, aquele tipo de, de, de arte mal feita. Né? É, é, outra coisa. Eu, eu não entendo da, da história da Segunda Guerra. Eu, o Evandro, deu até uma palestrinha para gente. Gostei, Evandro. Obrigado porque é, quem gosta muito de Segunda Guerra sempre vai ter muito material farto para entender essas coisas. Eu não conhecia a Batalha de Midway, é, apenas de nome, mas não sabia da importância estratégica dela. Né? Obviamente que a gente conhece muito mais a história de Pearl Harbor, então com isso você cria alguma identificação, você sabe qual foi esse evento, né, qual foi a importância que esse evento tem é, para inserir os Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra. Mas assim, quando o, o filme tenta fazer a explicação do que está que acontecendo para é, se desenhar aquelas estratégias, ah, o que que foi, qual que foi a mudança na política é, para fazer com que esse comandante virasse o comandante desse batalhão, que é quem vai desenhar a estratégia para fazer esse tipo de ataque, aqui. aquilo se perde num, 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 numa, numas explicações técnicas que que é, é impossível de acompanhar, é impossível de acompanhar, talvez quem tiver a coragem de ver o filme pela segunda vez consiga até, é, e não conheça obviamente já a história de entremão, consiga até pegar coisas melhores. Mas Já assim, é, é, três o, vezes já. Você é masoquista, cara. É impressionante. É, <risos> assim, eu, eu, fiquei tão, eu fiquei tão incomodado com isso. E eu fui assistir esse filme não por conta da indicação do Paulo, mas por conta da indicação do Jones que ele fez aqui nesse mesmo podcast há alguns episódios atrás. Ah, ah, e eu fui assistir e falei, não, eu confio na indicação do meu amigo. Vou ver o que que é. Eu, eu parei, Evandro. Eu, no, no meio dessa sequência de computação gráfica ruim, eu, eu parei o filme no meio e falei: não, não acredito. Será que é que é que é esse o filme mesmo?
2: Não, eu não também duvidei. Eu, eu, até se perguntei é para vocês. Coisa. É, é
0: então, eu porque, não
2: acredito eu, porque o quando eu assisti original... Dunkirk, eu assisti o Dunkirk errado. Sabe quando eles fazem um filme B com o mesmo nome para conseguir dinheiro? <risos> <Nico>? <risos> Cara, e eu não acreditava. Eu falava, cara, o que, que as pessoas estão falando desse filme, cara? A Como que é o filme? É uma Era uma. Não, é uma versão sueca. É uma versão francesa, alemã mas... de
1: Dunkirk.
2: Mais né? desgraçada. Do... Nossa, isso. É... É... Tá entrando os f... alemães pra falar favorável, né? Eu... eu fiquei curioso
1: com
3: a versão sueca de
0: Dunkirk agora. <risos> é, eu, eu, eu fiquei pensando, pô, mas será que o Jones quis sacanear a gente que ele fez? Mas não foi, né? Ele fez a indicação de verdade e tal. Mas é o quê? Aí eu venci aquele mal-estar inicial. Eu, eu venci o mal-estar inicial daquelas sequências tenebrosas de ação de, de videogame. As, e aí as chamas, falei, né? O foguinho é, é muito, cara, o foguinho o é muito foguinho. ruim. O foguinho é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. E aí, aí, ok, então vamos lá. Então agora vamos tá. para a parte que interessa, que são os pilotos, né, dos caças que vão bombardear e e que gente, Quero, quero ver. Aí, meu, aí começa. Aí a, a manobra tal, tá, agora vai fazer assim, agora. É, esse esquadrão desse jeito não, agora a gente vai fazer um ataque pelos flancos não, não, amanhã a gente tem que atacar antes que os caras acordem não, não, mas a gente tem que ir aqui nessa montanha porque senão eles vão chegar lá a, 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 por outra direção uma confusão é, 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 de informações ali que eu não sei se faz algum sentido talvez para quem conhece a história ou conhece a tática militar, faz algum sentido. Para mim, como espectador comum, não fez nenhum sentido. Né? É, é, e, e assim, mesmo essa parte, que poderia ser uma parte visualmente mais agradável, né, do, do, dos aviões, é, do, do, dos bombardeios, dos é, submarinos, dos porta-aviões japoneses que vão ser bombardeados e tal, aquilo fica que você não consegue entender quem que está atacando, quem que está indo bem, quem que não está indo bem, quem que está morrendo, quem que está explodindo, se quando eles acertam, eles vão, vão eliminar o inimigo, ou se não vai fazer cosquinha no inimigo e tal, a, 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 a representação do que é o, o, o estereótipo do japonês, do militar japonês. Olha, eu achei ofensivo assim, o jeito que que, que os caras é, desenham que são os japoneses na guerra, assim, e ainda fazem essa provocação no fim, né? Ah, esse filme foi dedicado aos japoneses. Pô, cara, está de sacanagem comigo, né? Perdeu a guerra, é um capítulo é, é, duro da nossa história, e esse vem fazer uma homenagem da batalha que se ganhou da gente, né Então, é, é, eu eu não entendi. Eu gosto do, do Independence Day, que é o grande filme do Roland Emmerich porque ele é um filme que não se leva a sério, né, em primeiro lugar, e, e o que ele tentou fazer nesse filme é exatamente o contrário, é fazer um filme que é uma grande homenagem, o Paulo lembrou bem até uma visão positiva que ele teve, né? Ah, é um filme que ressalta o heroísmo, Pô, tem um monte de filme de guerra é, da partida da visão americana que, que ressalta o espírito heróico, né? o soldado, o do Soldado Ryan, por exemplo, é, só para lembrar é um primeiro que me ocorreu aqui, é, então assim, é, isso é uma tradição já desse tipo de cinema, o cinema que vai fazer essa glorificação do espírito heróico, é, e, e não se engane, eu, eu respeito demais heróis de guerra, acho que se tem alguém que merece respeito, é um cara que foi batalhar uma guerra e saiu vivo dela né? então essas histórias são, são, e ainda mais nesse caso que, que você tinha um lado muito claro que estava lutando por, por, por valores é, ocidentais que a gente deve, deve celebrar contra um lado que estava ligado a, a, a um capítulo mais nefasto da história do século XX. Então, assim, é, é, essa adulação toda, de um jeito superficial, não faz justiça a esses personagens, né? não, 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 não desenha as características negativas dele, parece aquelas pessoas, aquela brincadeira, que faz, ah, quando você vai numa entrevista de emprego e fala qual que é o seu maior defeito, ah, eu exijo demais de mim mesmo. Né? os personagens são assim, os defeitos dele ah, o meu defeito é amar demais o meu defeito é que eu me dedico mais, que eu amo muito o que eu faço, então assim é uma simplificação brutal de uma história, ao mesmo tempo que, que tenta juntar todos esses elementos. Ah, bota o pessoal que quebrava código. Ah, bota a história do Do Liro, que é uma história que mal se encaixa ali ao principal que tá acontecendo, né? Usa um elenco, é, é bom para fazer isso. É um filme confuso, um filme que não tem uma unidade. Um filme que, 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 que trata mal o seu espectador de forma geral. Agora, se você acha que, que é, vê cenas aí legal, é, você tem um bombardeio, você tem um tiroteio, você tem avião, você tem... É, o, o áudio do filme é bom. Né? Os efeitos sonoros do filme são bons, né? sem querer sacanear, mas é, de fato são, são efeitos é, legais, bem construídos e tal. Agora, um festival de clichê, no fim, crédito sobe, quando vem aquela parte, todo mundo espera, né? Aí o que aconteceu com esses personagens? Que fim levou? Quem, quem que... É, é, sobreviveu, quem morreu cedo, quem foi congratulado e tal. Olha, o, eu não lembro do nome do, do, do protagonista, agora, né? Mas o piloto principal lá, que é, o, o Evandro até lembrou assim, né? Que o roteiro faz essa... isso, obrigado. Best é, o, o roteiro faz essa, essa, esse recurso desgastado, né? De é, bota um evento na, na trajetória do sujeito que você sabe que vai ter uma repercussão adiante. E aí lá pela tantas, já na é uma parte final do filme, o cara começa a tossir, 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 tossir. Você fala, ah, essa tosse aí, isso aí, é coisa boa não é, né? não, não, não é. E aí, aí vem a explicação da crítica, Créditos Finais, de novo, uma simplificação completa do que aconteceu, e pior. Aí essa história, o que aconteceu? Foto preto e branca, né numa tela escura, com aquela musiquinha, da cornetinha, assim, no fundo porra, gente não, nada pode ser um clichê maior do que isso no filme de guerra então, assim, mas eu queria ressaltar ué,
3: fala não, eu só queria ressaltar a melhor cena do filme que é, depois de um mergulho é, o avião vai ele, ele puxa o manjo, assim, do avião e o avião encosta a asa na água e, e levanta a voa, aquilo é lindo aquilo é lindo, fala sério
0: Pô, Olha, é, eu... é, 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 se você gosta de ver histórias simplificadas, né? Eu sou versão... meio burro. <risos> você vai? Eu, tá, eu você também fala... gosto. É, então, beleza. Por isso que vocês gostaram e eu não. Assim, como cinema, não, não dá para considerar esse filme como uma experiência bem sucedida, né? Agora, ah, quer usar... o isso... Três horas do seu Graças. dia para gastar com alguma coisa relacionada à história de guerra, fique à vontade.
1: Como eu diria lá no Xaxi, mas que é graça, né? Maravilha. Então,
0: então vamos para as indicações, então. É, quem,
1: o o Pozonov que começou, depois. Eu começo, de vocês, deixa quer, eu começar. Quer fazer uma indicação?
3: Quero. Um, é, uma, indicação... uma boa para
1: variar?
3: <risos> Não, essa indicação é ótima. É... Eu gostei, eu gostei, estou ficando essa dedicação eu vou dedicar inclusive ao meu amigo Evandro
1: não, meu amigo, é... o
3: <risos> é uma série nova da Netflix dos mesmos produtores de The Office
2: Space Opa. Force Pirra. Ah
0: não ah, tá não Paulo não não tá não 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 eu tá... assisti
2: não, isso daí. É. não 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 não, aí mas é possível, é assim, cara. Porque
1: ontem, ontem eu assisti, aliás eu ia, eu ia falar disso nas indicações Então eu vou começar ah, eu a
2: viu? falar mas eu falei, é,
1: foi o que eu assisti essa semana Na verdade Não, eu vou começar falando então, desculpa Eu já, já, vou,
2: já vou meter o louco aqui <risos>
1: <risos> Vou meter o louco
2: é, seja, Mas é isso, não, a indicação eu, dele foi essa, essa porcaria E a gente já interrompe
1: É, não, pode deixar o cara ficar indicando esse negócio Não, não, tô... Não, não, eu, eu vou, vou falar. Não, pode, pode indicar depois. Só, só, quero, só quero aproveitar alguém. Acho que daí eu já, já encerro minha participação. Que eu, queria, eu não queria fazer uma indicação hoje. Eu queria le, levantar uma reflexão sobre séries. Como a é, gente que perde que... tempo com série ruim? Meu Deus vou do ser. céu. Eu comecei, eu, eu comecei a assistir esse Space Force. Pensei, pô, Steve Carell, John Malkovich, Greg Daniels, que escreveu e criou. Vamos ver cara, como é ruim, como é ruim, o, o, não, não tem graça absolutamente nenhuma, daí eu fui procurar o, 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 os reviews, né, ver se alguém tinha gostado, ninguém gostou desse negócio. Cara, a Netflix tem um poder, assim, de pegar certas coisas, aliás, qual foi a... a, a Netflix acerta tipo, só nas coisas que ela compra dos outros, né, o que ela produz é muito é, lazarento, perdão a palavra, e o, esse Space fosse é, é assim, uma das piores coisas. Se o Steve Carell tivesse começando agora a carreira dele, teria terminado agora a carreira dele. A melhor coisa é o, o John Walkowicz com uma cara de quem não quer fazer a série. Assim, tipo, o personagem dele é arrogante e tal, mas ali eu, eu acho que, é, na verdade, o, o personagem nem era para ser tão arrogante. Acho que é o John Walkowicz se enfiaram nesse negócio aqui, sem graça nenhuma. É, esse sim é um show de clichês, um show de, de, de chavões nada tem, os personagens tem um monte de personagem que não serve para absolutamente nada excesso de personagens as piadas, nossa eu, é, é muito ruim, e eu comecei a assistir também só para ver qual que era aquele The Snow Piercer, do o Expresso é da Manhã filme, é, o Expresso da Manhã o Fura que é, Neve. É, é o Furaneve, esse mesmo que é baseado no filme do, do, do cara que, então, que ganhou... É baseado host, num
2: quadrinho francês, se não me engano. Isso, é baseado num quadrinho,
1: vi. daí fizeram o um filme do, do Bom jong hu lá, e, e agora fizeram essa série. É, é, é triste ver a Jennifer Connelly enfiada num, num negócio tão ruim. Podia já ter se aposentado, não é possível que ela não tenha ganhado é, dinheiro suficiente, para pelo menos para rejeitar um negócio tão desgraçado do inferno desse.
2: Mas, e... mas você, faz, você faz de propósito, porque o filme já é ruim, o trailer do Space Force já era uma tragédia, a gente comentou ainda no, num grupo lá, né, eu, eu não caio nessas isso, não, isso. cara, ó, para eu entrar nesse Space Force, cara, vai ter que ter muita gente falando que é muito bom, senão eu não entro, eu só vejo coisa boa, é assim. e só, eu só é. vejo e só indico coisa boa aqui nesse podcast.
1: E o, o, eu, eu tava também assistir a primeira temporada daquele Jack Ryan da Amazon, legal, bacana. Comecei a assistir a segunda. Horrível. É, não, horrível. E, e assim, é, os caras não acontece nada. Isso, a maioria dos seriados é isso, né? Não acontece, acontece um negocinho no começo para prender você, daí fica. O episódio inteiro não acontece absolutamente nada. Os caras só. Os personagens só ficam indo daqui para lá, dali para cá, e no final acontece alguma coisa para te prender para o próximo. Não cai mais nessa, pelo amor de Deus. É, eles
3: viraram filmes de seis horas, né? Isso, filmes, é um negócio 10 assim, Dez horas, sei lá o quê.
1: É, 10 é, horas. Eu, eu, eu parei com séries. Agora eu só assisto Vai. filme. Pra, pra ser uma série, Para assistir uma série agora, é, só se pode... série Pra, pra uma mim, série, série ela não. não...
2: não. Eu, eu nunca assisto uma série por causa do roteiro. Nunca. Para mim, série é personagem. É isso. É tempo de desenvolver e quanto tempo você quer ficar com aqueles personagens? Que é o caso de Succession, por exemplo, lá que o, que o, que o Ricardo indicou aqui num dos podcasts. É. Assim, você comprou os personagens, então você pode acompanhar durante 5, 6 anos aqueles personagens, não vai ter problema. Mas por roteiro, cara, eu desconheço uma série boa de roteiro, hein?
1: É. O, o Série é, hoje... de Personagens é uma série que eu gostava muito, não vou negar, quando eu era adolescente, barrados no bairro. Ótimos
0: personagens. É. Hoje, hoje é o episódio, episódio podcast das indicações só ruins, então não, não estou indicando além, nada eu só tô, além tô do principal ué, mas foi isso, você, o Paulo deu essa indicação infeliz, Não, a, né? minha, a minha indicação a gente, foi irônica foi, é, não, pro, tipo
3: assim... é pro
0: ouvinte não cair na
3: besteira de começar a assistir e perder tempo Exato, entendeu?
0: exatamente, as não indicações portanto.
3: Exatamente.
1: Pô, eu, eu, eu encerro aqui a, a minha então, a, então a minha emenda a sua indicação,
2: Paulo Ô, oh, Paulo, então qual que é a tua indicação? Uma boa. Tá?
3: Não, eu não, eu de não preferência, uma... né? Para isso é, que é estamos essa... aqui. É.
1: Uma boa. Eu, ah, já não deu, entendi. Tá?
2: Entendi. O Paulo ainda não tinha entendido o que, que a gente faz aqui no podcast. <risos> o Paulo
1: não entendeu a premissa do programa ainda. Indicações boas.
0: <risos> ah, eram boas indicações que eu tinha que dar, então.
3: <risos> Agora vou... vai mudar. Pro... É, vou indicar então um negócio, um livro que eu comecei a ler ontem, na verdade eu estou terminando, é super bom, Espiritualidade para Corajosos, do nosso querido Pondê. É, super bom, eu gosto do Pondé, ele tem um, um estilo assim, meio é, violento, é, ele está falando de espiritualidade, que é um assunto, mas é, eu gosto dessa, ele tem uma certa truculência, mas ele faz umas coisas é, pacíficas, digamos assim, é bem bom.
2: Legal. Eu, eu vou dar uma indicação que vale, então, né? Pelo que eu senti, né? Que livro ninguém lê e o Jones não falou nada com nada. Eu Aí deu é corrigir... problema eu. <risos> eu, eu, eu vou tentar corrigir o erro que foi esse podcast, é, indicando o... duas indicações que vão levar pelo menos 14 horas para você usufruí-las. A primeira é a série documental Why We Fight, Por que Nós Lutamos? do Frank Capra. É uma série que foi feita no esforço de guerra do, dos Estados Unidos, como eu já falei. E são sete episódios, eu acho que de uma hora e pouco cada. Então, vá preparado, preto e branco. É... Para vocês terem uma ideia, os infográficos são pintados. Então, assim quando o cara faz o mapa e faz as coisas andando, parece uma animação da Disney. assim É, é, é maravilhoso, tem... tem... Tem alguns episódios, é, a construção que ele faz de, de, de convencimento. Você é, pode assistir é, como um, um documento histórico, porque muita imagem real e muita imagem de fronte. É, eles, eles colocaram câmeras na mão do exército. Então, assim, é muito impressionante. Cê, é, eu, eu acho que poucos filmes conseguem passar o clima de guerra do que esses documentários fazem. E, ele, e o documentário, ele tem completo no YouTube, tá? você, seguindo a sequência dele, é a sequência lógica da propaganda de guerra, que é, se eu não me engano, é, é, é prelúdio para a guerra, né, então é toda uma contextualização de como o, o poder negro, é, eles até mostram como uma mancha preta mesmo, vai tomando conta do, do mundo, tentando derrubar o ideal liberal democrata. Assim, é, é maravilhoso, porque ele não tem medo de se posicionar, não tem é, falsa é, relativismo, eles são bem claros. Aí depois eles vão e, e mostram o nascimento dos nazis, né, para mostrar quem é o inimigo. É, depois eles mostram as estratégias que o inimigo adota. Imagina, até agora ele, ele nem tá falando de, dos americanos na guerra, ele tá só mostrando, ó, existe... É, é um gênio, né, ele, 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 ele fala do ambiente, ele fala como nasce o inimigo, aí ele mo mostra como se... se se porta esse inimigo, isso, quando chega no quarto documentário, que é The Battle of Britain, cara, é o inimigo destruindo os mocinhos ingleses, nossos amigos, que têm os mesmos valores e que são incríveis. Como uma ilha consegue resistir ao tamanho de brutalidade é, que está acontecendo na Europa. Então ele já é, vitimiza, ou seja, você precisa, você vai ajudar essas pessoas que já que, que, que nos deram toda a nossa cultura, depois eles, aí tem uma parte bem engraçada, que eles vão para a Batalha da Rússia, e os russos, obviamente, eles ele, ele tem que dar uma manobrada em quem são os russos, né também não dá para falar que são inimigos, aí a Batalha da China, que daí entra bastante no Pacífico, que a China, é, o, o, o Japão, ele, ele já estava em guerra né? é, com a China, quando você tem a Segunda Guerra Mundial, então... É, e por isso que era muito importante ele ter todo ali, Coreia do Sul, não existia Coreia do Sul, né, mas Coreias, China <risos> e arquipélagos ali do, do, do Pacífico. E depois, por último, é que dele ele mostra como a América deveria entrar isso. Isso em 1945 já, né, que é quando, que, quando termina. Então, assim, é, você precisa de paciência, mas você vai ver um gênio é, fazendo algo incrível e que nunca mais vai ser repetido. Porque você vai... Ei, eu só conseguiria repetir isso com uma outra guerra. Oi. O
3: Evandro, sabe que tem um documentário sobre essa série, né? Os cinco
2: então, que aí essa é a minha segunda indicação, ah, que é o tá. Five Comeback. É esse que você ia falar?
3: É, é. Cinco que voltaram. É. Né?
2: Isso. E aí no, no, no. Eles traduziram? Eu pensei que não tinha em português o nome.
3: É, tá no IMDB aqui com esse nome, então. É,
2: tá. Mas eu acho que na Netflix ele tá como Five Come Back. Quando você buscar, pode colocar Five Come, Come Back que aparece. Aí, essa. Por que eu, eu primeiro sugiro, pra quem gosta de história e cinema, primeiro assista Why We Fight. Quem, quem só quer ver um, um, um filme e se inteirar da história e, e, e não quer ir, ir no, na profundidade do cinema, é, assista Five comeback Back. É, nessa ordem, porque daí já é lógico, é uma linguagem totalmente nova então você é difícil você assistir o Five comeback Back e depois ir para os antigos, né? O próprio, batalha, o próprio Midway, né? Já é mais difícil de você voltar para lá e depois você ver com, com a mesma história sendo contada numa narrativa moderna mas o Five comeback Back, ele, ele é muito legal porque o Why We Fight é só o Frank Capra, né? Só que ao mesmo tempo que o Frank Capra estava fazendo isso, você tinha o oh, John Ford o William Wilde é, Wyler. É, o John Huston que é, cara, John Huston o maior cineasta de faroeste o cara que criou a cultura faroeste é, ele o John Ford né? É, eu, desculpa eu confundi aqui o John Huston e o John Ford mas os dois fizeram westerns mas o John Ford é, é o cara que criou toda a cultura é, o John Ford é o cara que aparece no filme nessa desgraça aí, nessa não tão desgraça desgraça uhum. não tão grande do, do Paulo... É, e o George Olha, Steven, chegamos né? ao
3: consenso
2: é, 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 E o William, o William Wyler É o mais desconhecidinho deles Mas é o cara que fez Ben Hur Então, que é o, um dos filmes Com acho que é o maior orçamento da história da, Do cinema é, e, e um dos maiores sucessos de bilheteria Também, eu acho que até hoje Ele ainda figura entre os top 10 Apesar de todos esses filmes da Marvel Se eu não me engano é, então, assim, é, é interessante que você vê todos eles, cada um com suas características. Teve quem foi por front, teve quem ficou nos Estados Unidos, porque você também tinha todo um acordo com a indústria de Hollywood, né, de como ela deveria funcionar. Tem toda uma batalha política. É, mas é bem interessante. Então eu, eu espero que com isso a gente consiga corrigir e, e, e sirva como uma desculpa pelo episódio de hoje.
0: Muito Era bem. A indicação. Uh... Boas indicações. A minha indicação também é certamente redentora e vai vai para para quem gosta também de cinema de guerra, já que a gente tá nesse tema. Mas eu só queria fazer um comentário que o Jones falou uma, essa coisa da série, né, de como a gente está exposto hoje a, a, a séries que saem do nada e levam para lugar algum e que de repente lá pelo meio você sente quanto tempo da sua vida você está perdendo com aquilo, né? Porque você resolveu se dedicar a ver aquilo, seja porque alguém deu uma indicação, seja porque você quis se arriscar, ou achou que o tema era interessante, e daqui a pouco você está lá no terceiro, quarto episódio, pensando, o que, que eu estou fazendo perdendo meu tempo aqui? E eu acho o seguinte, a, a, a vantagem da gente ter hoje essa oferta tão grande aí no streaming, principalmente de tantas séries, séries antigas, séries atuais, séries que continuam sendo produzidas, é que é, é também libertador você poder largar no meio um negócio desse. Então, não, não tenha medo. Se não gostou de alguma série dessa aí, larga esse negócio e vá fazer alguma coisa que seja mais útil, mais divertida, mais... mais... traga alguma coisa melhor e ficar perdendo tempo só para ver o, o fim da história. Às vezes o fim da história não vale a pena. Né? É... Às vezes
1: eu tô largando até das séries que eu gosto imagina um dos que
0: eu não gosto é, então assim né, largar é libertador também mas eu vou fazer indicação de uma série falando em série eu vou fazer indicação de uma série é uma série é, premiada, que foi produzida no hoje distante ano de 2001 é, talvez, provavelmente a maior minissérie de guerra da história da televisão, que é o Band of Brothers que em português foi, foi traduzida como Irmãos de Guerra, uma série da HBO, então ela tava até esses dias, a HBO tinha liberado o sinal é... devia ser
2: irmãos da Band <risos> Nossa
0: <senhora>. é, em <risos> português, Portugal é irmãos de armas <risos> é, mas em português do Brasil ficou irmãos de guerra Band of Brothers, né? eu assisti essa série lá não sei se foi exatamente em 2001, mas se não foi, foi perto ali ainda locando o conjunto de DVDs, né, das falecidas locadoras de vídeo que existiam e assistir. São 10 capítulos, né? É, cada capítulo aí é um é quase um filme, tem tem a duração de um filme. E qual que é o diferencial para quem ainda não assistiu Band of Brothers? É, ela foi uma série muito bem produzida, com muito investimento, foi na época o maior investimento já feito para um produto de televisão. Tem como produtores o Steven Spielberg, o Tom Hanks, que é um cara que produz muita coisa relacionada à guerra, além de
2: ser... Eles, eles estavam muito na vibe do Soldado Ryan, né?
0: Isso, isso, né? eles já tinham sido parceiros no, no, no Resgate Soldado Ryan ali, que é de alguns anos antes, e eles fazem essa série, e combina muito com o Evandro falou há pouco, é, depois da crítica do Jones às séries, se série a é personagem, Band of Brothers é uma coleção incrível de personagens, os atores, alguns rostos conhecidos, outros nem tanto, mas assim, uma interpretação, um personagens cheio de nuances, a, a divisão dos capítulos é fantástica, ele conta a história de um batalhão americano, que é, se não me engano, de paraquedistas e tal, que vai participar do, do Dia D. E, só que o Dia D é logo no começo da série, né? Você tem um primeiro capítulo lá de ambientação, do treinamento até, desse batalhão, e aí vem o Dia D e aí vem missões é, na sequência disso e que contam histórias de pontos de vistas diferentes, é, histórias é, surpreendentes. É, cada capítulo é um pouco diferente do outro. Esses personagens vêm e vão. Então, alguém, um personagem que tem um papel é, num capítulo ele retorna depois, é, numa, é, já tem um, uma importância diferente para o desenvolvimento daquela história. É, o investimento que foi feito fez com que eles fizessem, em, gravar, é, filmassem cenários realistas, usassem lá muito ator extra, né, aqueles figurantes... É, é, armas é, de, autênticas, tanques de guerra. Então, é o oposto do que é esse Midway, que é uma coisa feita no, mal feita no computador. O Band of Brothers ele é cinema real, é, agora tem sido feito para TV, com bons atores, com boa direção. É, é, com, com pequenos elementos que às vezes parecem que são, são acessórios mas que no fim ajudam a contar uma história visual, que é o que a gente quer ver quando está assistindo alguma coisa é, no cinema ou na TV então, sem me alongar muito mais eu tenho certeza que quem assistiu vai concordar comigo, assista Band of Brothers Irmãos de Guerra
1: eu escrevi sobre o Band of Brothers para aventuras da história que trabalhava lá em São Paulo eu, deve, quem tem coleção da Aventuras na História Deve achar lá no começo da Aventuras na História Alguma coisa
2: Perfeito
0: Recomenda, Recomenda, Jones
1: eu, eu Recomendo bastante
0: ah, já. Muito legal, e eu,
1: eu aluguei também a caixa lá no DVD Para escrever a respeito E o livro, bem massa, bem legal
2: Eu, conf eu confesso que está na minha lista ainda Eu tenho uma lista da vergonha Aqui em casa Onde, onde ele aparece Cara, não
0: perca mais tempo, sabe que a minha é, e Tem é
1: depois, né, o do, 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 a, da Guerra no Pacífico, né, também, né?
2: Tem,
0: tem, tem, bem lembrado, eles fazem uma segunda série depois. Que é bem que é fraquinha. É é, bem ela fraquinha. não é tão boa quanto, não é tão boa quanto. De fato, ela fica devendo é, em comparação ao Band of Brothers. Para quem gosta muito do Band of Brothers, vai ser quase como né, um prêmio de consolação ali. Mas assim, aliás, outra coisa que eu queria dizer quando a gente estava criticando o série o formato minissérie é muito melhor do que essas séries que se prolongam por N temporadas Isso. Temporada. Minissérie. Muito começo melhor. e fim. Dez episódios. É tudo o que você precisa. A história é bem contada. Tchau. Segue a vida. É isso. isso Não vai ter... O cara não vai ficar
1: enrolando porque precisa isso, precisa aquilo. Ah, tem um contrato para mais três temporadas. O cara pensou em uma temporada, daí fez sucesso. Não, vamos fazer mais três temporadas. Um negócio ah. que deveria ter terminado na primeira. gasta é, é que, é que pensa...
2: É, assim, é, é bem claro assim, o, a gente já tá mudando, mas vamos lá é, você tem um projeto o cara que escreveu o Mr. Robot o cara que escreveu o Succession o cara tem um projeto que ele leva anos para conseguir emplacar então aquela, aquele projeto dele que é, são 7, 8 episódios é incrível, tá tudo casadinho porque ele tá lutando por aquilo, reescrevendo é, deve ter tomado o não de 500 produtores e, e, e todo mundo dando feedback o cara tentando arrumar até acertar então quando essas séries ela, elas vão para a segunda temporada, cara primeiro o cara só começa a escrever e a pensar quando o, o estúdio fala ó oh, temos dinheiro deu certo queremos uma segunda temporada ele vai ter três quatro meses para escrever alguma coisa para poder chamar os atores e, e gravar para depois fazer edição porque já tá no ar de volta então assim é, sempre vai sempre sempre vai ser uma queda muito grande com exceção de coisas como a ah, Game of Thrones, né? Onde você é, já tinha muito tinha material. material né? como... Tinha muito material. É, exatamente. Aí é óbvio, né? Quando você faz uma adaptação em algo desse tipo. Mas, normalmente, Lodge, em roteiro Lodge, original... Não,
0: a, segunda, a segunda temporada do Lost é bem boa.
2: É bem boa, mas depois, é tipo, não, não nada, né? Não sobra nada. Assim, é é, é, é Jesus. incrível a queda. É... Então, assim, ali no Lost, eu acho que talvez até eles tivessem chegado, escrito um pouquinho mais antes de tirar do papel. Mas é isso, é o projeto da vida do cara, né? E aí, a hora que ele consegue aplicar, o próprio Westworld, né? Eu tô assistindo a terceira temporada e. Putz, não deviam ter chegado até aqui nesse momento. A segunda larguei, também é muito né, boa. É, mas é muito boa. Ela, ela parece muito complicada ali no meio da segunda, mas depois ela termina bem. Mas a, essa, agora a terceira, claramente não, não era pra existir, assim. Só para justificar aí o que eu, o colega isso. Sabag. Isso
0: é isso aí. Então, então, isso gente, não,
1: o, Sabag, o Sabag tem que fazer a indicação dele, né?
0: Pô, eu acabei de fazer, cara. Bem nos Nossa, tô, tô louco. <risos> é que eu defendi tão bem minha indicação que parece que foi um episódio de defesa do É, não. Beleza. Então fechamos. É isso aí, gente. Obrigado, oh, amor. Semana, posso... semana que vem é aquele filme, né? Aquele, é aquele.
2: Tá bom. Tá bom.